0: Deus abençoe vocês, queridos, nessa manhã mais uma vez, que alegria nós estamos aqui juntos para adorar o nosso Deus e sempre é motivo de festa estarmos onde Jesus está presente. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, eu já vou falar quais são os versículos, mas o que eu quero falar nessa manhã o título dessa mensagem, nós podemos chamar assim, é Como Encontrar o Filho de Deus? Como Encontrar o Filho de Deus? Eu posso perder o Filho de Deus? Como eu posso encontrá-lo? De que maneira eu posso perder? Existe essa possibilidade? Quais são as consequências quando eu perco a presença do Filho de Deus? E como achar novamente o Filho de Deus? Eu queria falar sobre isso nessa manhã. É a mensagem que Deus colocou no meu coração. E nós vamos usar o texto que está no capítulo do número 2 de Lucas, a partir do verso 41, que conta a história da família de Jesus. Mas o que aconteceu, pastor? Vamos para o texto. Vamos lá? Podemos ler, amém? A partir do verso 41... Diz assim a palavra do Senhor Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando ele atingiu os doze anos Subiram a Jerusalém segundo o costume da festa Terminados os dias da festa Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém Sem que os seus pais o soubessem Preste atenção nisso sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre eles, os companheiros... Pensando, porém, desculpa, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Senhor, nós já oramos fala conosco, através da tua palavra, como eu falei, como encontrar o filho de Deus, e quando estamos recebendo as promessas de Deus, quem tem promessas de Deus aqui, levante sua mão, senhor. quem crê que o filho de Deus um dia encontrou com você, e você teve um encontro maravilhoso com ele, Essa família, nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas usando o texto bíblico, podemos dizer que essa família é a família mais importante da Terra. A família que recebeu promessas. A família que recebeu o Filho de Deus. A condição de ser escolhida por Deus, de Maria, de ser uma mulher bem-aventurada, para receber o Filho de Deus, pra, para dar nascimento ao Salvador, de todas as nações, para que o próprio Senhor, se fizesse carne, e viesse habitar entre nós, sendo uma obra do Espírito Santo, para realizar de tal maneira e sobrenatural, um fato, algo que transformou a história. Você pode ver que Maria e José foram escolhidos por Deus. Eles são da linhagem de Davi, da parentela de Davi, da onde tem uma promessa de Deus que dali sairia o rei, mas o rei dos reis, aquele que o cetro nunca sairia da sua mão, direito, o seu poder, estaria sempre com esse filho, de alguém que viesse da linhagem de Davi. Mas, meus irmãos, quando nós temos promessas do Senhor, também precisamos entender do comprometimento com Deus diante dessas promessas. E entender que esse compromisso que nos foi dado e que precisamos, então, com muito esmero, com muita dedicação, com muita busca, fazer o melhor para que isso venha a se cumprir em nossas vidas através de nós em nós e estamos sempre sendo observados por aqueles que estão na nossa volta eu queria compartilhar com vocês nessa manhã porque esse texto ele tem falado ao meu coração e confesso aos irmãos que me tirou o sono durante algumas noites essa semana, pensando nessa passagem. Porque quando a gente lê uma passagem como essa, que fala de uma família que, de uma forma tradicional, mas obedecendo a lei de Deus e as festas anuais do povo de Deus, de Israel e aqui é uma festa que está sendo mencionada, é a festa da Páscoa, uma das festas das comemorações judaicas, a família de Jesus, José, Maria, e Jesus sendo um menino ainda de aproximadamente 12 anos, estavam subindo, saindo de Nazaré, subindo a Jerusalém, mais uma vez, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para comemorar uma festa e assim passavam lá pelo menos sete dias envolvidos com toda essa festividade pastor o que esse texto tem a ver conosco hoje com as nossas vidas o que isso pode falar aos nossos corações quando tem um título como esse como encontrar o Filho de Deus? E vou repetir, essa família estava com uma grande responsabilidade, se não foi a maior responsabilidade de um casal, porque eles não estavam cuidando, eles não estavam ensinando qualquer pessoa, eles estavam cuidando do Filho de Deus, ensinando os primeiros passos na questão de educação religiosa e como fala Marcos, capítulo de número 6, o seu pai o ensinava também uma profissão, porque era carpinteiro igual o seu pai José. Então a responsabilidade é muito grande. E como nós podemos então trazer para os nossos dias e tentar mensurar que responsabilidade é essa que eu e você também temos diante de Deus e diante da sociedade em que estamos vivendo. Será que nós podemos perder essa presença de Jesus? E fiquei pensando em uma coisa que é muito séria. Eu só posso tentar encontrar, eu só posso buscar, achar alguma coisa que um dia eu já tive. Se eu nunca tive, se você nunca teve, você não perdeu. Está entendendo aí? Amém? Mas se você já teve, e se você tem, você tem que cuidar para não perder. E se você já teve, por que, que você perdeu? E por que, que essas coisas acontecem? E o que precisamos fazer para que não venha acontecer? E esse texto ele nos ensina isso. Como e quando primeira coisa que eu quero falar aqui quando e como perdemos o filho de Deus é quando nós estamos envolvidos automaticamente com as programações quando não percebemos que aquilo que é tradicional passa a ser mais importante do que o espiritual vou repetir aquilo que é tradicional passa a ser mais importante do que o espiritual aquela festa anual aquela comemoração religiosa anual aquela programação do departamento especial anual da vida religiosa que estamos acostumados a forma como estamos levando o nosso relacionamento com Deus de que maneira nós estamos trabalhando e baseando a nossa fé em coisas palpáveis ou em coisas que nós não podemos ver e nem queremos ver, porque vivemos o quê? Pela fé. E às vezes, meus irmãos, é isso que acontece conosco também. Um casal, uma família que tinha uma grande responsabilidade... Pessoas escolhidas por Deus Separadas por Deus E que agora estavam diante de uma situação O que aconteceu com eles Foi o texto que nós lemos Foram a uma festa anual Da Páscoa Em Jerusalém Voltaram para casa Rapidamente Depois de ter pass passado dias De uma forma religiosa Pastor, o senhor está usando o texto para julgar José e Maria Não 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 é isso que eu estou fazendo. O texto me chama a atenção para que, não, para que eu venha vigiar e que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com eles. Não perceberam. Voltaram para casa. Terminou a programação e o mais importante da festa e de tudo da vida deles, eles não levaram embora com eles para casa. Deixaram em Jerusalém, deixaram no lugar da presença de Deus e não perceberam, levou um tempo para perceber, presta atenção nisso, eu e você, se nós não vigiarmos, leva um tempo para a gente perceber que nós estamos nos distanciando de Jesus, mas continuamos aonde? Nas programações, nas festas, nos envolvimentos, e não percebemos que Jesus ficou em determinado lugar da nossa caminhada. E a gente não viu ainda. Por que que nós não vemos, pastor? Qual é a outra causa? Qual é a outra situação? Por que que essa percepção, ela não existe? Por que que nós não estamos sensíveis por causa da correria? Dos afazeres? De tantos envolvimentos? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa em um determinado local, um lugar onde eu tenho um, desenvolvo um trabalho de capelania, e nós estávamos trocando algumas ideias, e essa pessoa falou, 24 horas, está sendo curto o dia, o período do dia, nós não conseguimos fazer mais nada. Aí, na hora eu falei, a culpa é nossa. Aí ele ficou me olhando. A culpa é nossa. Por quê? O ano sempre teve 12 meses. O ano sempre teve 365 dias. O mês tem 30 ou 31 dias, ou 28. Se for bissexto, aí tem mais. <risos> o, que, o que acontece, então? Nós vamos nos envolvendo. Com coisas lícitas. Eu não estou falando nada ilícito aqui. Nós vamos nos envolvendo, inserindo coisas, atividades. E o principal, o primordial, o melhor, vai ficando em segundo plano. O devocional não tem mais a mesma qualidade. O tempo de oração, ímpar, o seu tempo, o meu tempo, o nosso tempo, o nosso momento com Deus, ele já não existe mais. Ele não tem mais a mesma qualidade. Porque são tantas atividades, são muitas coisas e nós não percebemos. Que o mais importante é a presença de Jesus. Mais um ano está se findando e a gente precisa parar com isso. Tirar um pouco essa velocidade. Vamos mais devagar. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever as nossas prioridades. De que forma nós estamos fazendo? De que jeito nós estamos fazendo? Para onde nós vamos? E é uma correria para lá? Vai para cá. Volta. Vamos fazer outra coisa? Vamos de novo? Vamos lá? E aí... Vamos, vamos para cá, tem um compromisso. Tem outro compromisso. Cadê o, cadê o devocional? Cadê o horário do culto? Já chegou o horário do culto? Eu não consigo de novo, pastor. Eu tenho tantas atividades... 5 horas da manhã já começa as atividades, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu não tenho nada contra isso. Cada um com seu horário, cada um com a sua velocidade, com seus compromissos. Eu não estou aqui falando nada sobre isso. Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos nos distanciando. E a gente não consegue perceber. Por que acontece isso, pastor? Porque estamos acostumados já. Já é o nosso habitat. Já é o que a nossa carne pede. A nossa carne, ela não quer se envolver só com coisas pecaminosas. Mas se a gente não vigiar a nossa carne, ela quer distância da onde? Das coisas espirituais. O corpo carnal, ele vai cogitar para as coisas carnais. E a vida espiritual, o chamado que Deus tem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, é o que Para cogitar e buscar as coisas espirituais. O melhor eles deixaram para trás. O melhor eles não perceberam que não estava mais entre eles. Por quê? Porque alguns compromissos, o tempo de viagem, o retorno para Nazaré, os compromissos que já estavam agendados em Nazaré, aquilo que precisava fazer em Nazaré, a cabeça de José e Maria, eu fico pensando assim, eu acho que ela estava em Nazaré já, não estava mais em Jerusalém, que é o lugar da presença de Deus, saia daqui nessa manhã com o seu coração cheio da presença de Deus, mas a sua mente pode continuar adorando Buscando, louvando O nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Aonde tu colocares a planta dos vossos pés Lá tu serás uma benção Jesus vai embora comigo Nós fechamos essas portas E a presença de Jesus Ela vai comigo, ela vai com você Ela vai conosco Ele é Emmanuel, é Deus presente Ele está conosco Ele é conosco, Ele é contigo ele te toma pela mão direita, ele te ajuda, na insônia ele está com você, nas dores ele está com você, no choro ele está com você, ele não nos abandona, ele não vai embora, ele não quer embora, nós é que não percebemos, e vamos nos distanciando do filho de Deus. E não percebemos, porque nós deixamos, irmãos, Jesus em segundo plano. Me perdoem, mas eu tenho que falar. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Me perdoem, mas eu tenho que falar. O começo da caminhada de todo cristão, ele é maravilhoso. Todo começo, ele é maravilhoso nada impede de estarmos envolvidos aonde tem a presença de Jesus. Até porque a gente chega com tanto carrapicho que se você faltar tanto assim, as coisas, fica mais complicado ainda. E aí nós mergulhamos. Se tiver culto seis horas da manhã chovendo de uma forma torrencial, nós estamos lá. É verdade. Quinta-feira foi muito calor, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, quinta-feira, muita gente passando mal, com dor de cabeça, foi assim um dia complicadíssimo e eu entendo as limitações, a saúde de cada um e eu não estou aqui para ficar batendo nessa questão, você está me entendendo? Eu estou falando sobre motivação a minha e a sua motivação, se a gente não vigiar, ela vai mudando com o passar do tempo. Ela vai se transformando. Por quê? Porque nós mesmos somos os responsáveis. Porque nós é que decidimos aonde queremos estar. Frequentar ou não frequentar certos ambientes, reuniões. Então, eu entendo que nós deixamos Jesus em segundo plano. É uma das coisas que eu estou falando aqui, da primeira parte, se isso pode acontecer, se isso não pode acontecer, se está acontecendo, na minha vida e na sua vida, e que precisamos vigiar, porque se não aconteceu ainda, pode acontecer, mas não vai acontecer, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E o que, que pode estar afetando a nossa vida espiritual? São os acontecimentos. Os acontecimentos. É o cotidiano, o dia a dia, as coisas que acontecem com todos nós. Tendo a presença do Filho de Deus ou não. Conhecendo esse Deus ou não. Encontrando com Jesus ou não. Problemas, eu costumo dizer que não dá em árvore, não dá na madeira. Problemas só acontecem com pessoas, e nós somos pessoas, seres humanos, amém? Só que esses acontecimentos, nós valorizamos, e é óbvio que, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, você sabe o que eu estou passando? Vocês sabem o que eu estou passando? Talvez alguns, eu conheço seus, as suas dificuldades aqui, porque a gente conversa, pede oração. Eu já falei aqui algumas vezes de púlpito. Nós fazemos gabinetes, então a gente fica sabendo de algumas coisas. E gabinete é silêncio, é pacto de silêncio. A gente ora, compartilha, sorri junto. É bíblico? Chora junto. A gente vai se alegrar. Mas nós também, pastores, somos cheios de informações. E a gente tem que trabalhar isso no nosso emocional, na nossa saúde, para que não venha atrapalhar a nossa vida também, a nossa caminhada com Deus. Mas existem problemas. Existem dificuldades. É que às vezes nós colocamos isso em primeiro lugar como se Deus não existisse. E como se a presença de Deus não fosse resolver você lembra aí daquela dificuldade enorme que você já passou na sua caminhada? Levanta sua mão assim, ó. Tá lembrando aí? Quem é que te deu vitória? Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa manhã? Mateus 6, é um texto bem conhecido que diz, Buscais, Buscai, pois... Em primeiro lugar... O seu reino e a sua justiça. E todas as coisas, perdão, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que tem um contexto, Jesus estava falando sobre roupa, sobre não se preocupar com o que comer, com o que vestir, sobre essas coisas. Às vezes a gente pensa assim, então todas as coisas vão ser acrescentadas para mim. Eu vou ganhar carro zero, casa na praia, vou me dar bens. Ué, pode acontecer. Você estudar, se trabalhar e Deus te abençoar, é só me convidar, glória a Deus por isso. Que coisas são essas que são acrescentadas? Não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, todas as vossas ansiedades, eu vou parafrasear todas as suas dificuldades, Todos os seus dilemas, coloque para ele. Coloque para ele nessa manhã. Fale para ele o que tem atrapalhado você. Fale para ele o que você não tem sentido mais. Fale para ele que você quer chorar na sua presença outra vez. Fale para ele que você quer voltar a falar em línguas estranhas que você não fala mais em mistério com Deus. Fala para ele que você quer ser batizado com fogo do Espírito Santo. Fala para ele nesta manhã. Senhor, visita a minha casa. Visita o meu coração. Toca no meu interior. Transforma o meu ser. Fala para ele nesta manhã. Senhor, eu preciso ser cheio do teu espírito. Porque sem a presença de Deus, meus irmãos, nós negamos. Sem a presença de Deus, o religioso ele mente. O religioso ele foge. O religioso ele nega. Mas cheio do Espírito Santo, ele prega, ele louva, ele adora, e três mil almas aceitam a Cristo, porque ele está cheio do Espírito Santo. Pedro negou, mas depois ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Tu me amas, Pedro, tu sabes, Senhor, tu me amas, Senhor, tu sabes, Senhor, tu me amas, Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então apacenta, minhas ovelhas. Você quer fazer a obra de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Não seja uma pessoa religiosa que entra por essas portas toda quinta, todo domingo, só para receber algo de Deus e vai embora. E Deus é um Deus que nos dá. Mateus, capítulo 7, fala isso. Que a gente pode o quê? Pedir. Pedir, pedir e dar se usar. Batei, batei e a porta vai o quê? Vai se abrir. Vai buscar, vai buscar e vai me encontrar. Vai me achar. É relacionamento. É intimidade. Você quer receber algo de Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra. E aí você vai começar a ver algumas coisas acontecendo. Você vai ver algumas promessas de Deus chegando na sua vida. Você vai ver algumas promessas de Deus se cumprindo dentro da sua casa. Você vai ver os seus familiares se convertendo. Você vai ver pessoas na sua casa cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque você está buscando a presença de Deus. Eu não tenho que trabalhar mais, pastor. Eu não tenho que estudar. Não estou falando isso. Mas às vezes nós estamos trabalhando demais... Porque lá atrás fizemos escolhas e tomamos decisões erradas. E agora a gente tem que trabalhar mesmo. Porque se não trabalhar, não paga as contas. Mas aquilo que já foi um dia na minha vida e na sua vida primordial, o melhor, ele não é mais. A minha cabeça está em Nazaré. Quais são as consequências quando nós nos afastamos de Jesus? Primeira coisa que na maioria das vezes, eu até já falei aqui um pouquinho, nós não percebemos essa distância. Dentro de uma trajetória onde achamos que estamos certos e que o caminho que estamos trilhando é o melhor, nós sempre achamos que Ele está conosco na caminhada. São consequências, a gente não percebeu ainda. Qual o crente que vai falar que Jesus não está com, não está, Deus não está comigo nesse negócio? Qual o crente que vai falar assim, orou antes? Claro que eu orei, Deus falou comigo. Eu nunca vi um crente falar assim, ó pastor, irmão, eu vou entrar nesse projeto aqui. E vai dar tudo certo. Vai, meu irmão, vai. Você já orou? Não. Mas não vai fazer isso, não. Não, não precisa, já sei que vai dar tudo certo. Ninguém faz isso. Crente não faz isso. Crente sempre fala que Deus está nesse negócio. Deus está comigo. Deus se faz presente. Eu já orei. E glorifica Deus ainda quando vê resultados acontecendo. Amém, glória a Deus. E é óbvio que é crente, a gente vai fazer isso. Vai glorificar quem? O Flamengo? O Botafogo? Calma. Calma. Nada contra, não é briga. Surgiu agora, não está nem escrito aqui. <risos> Consequências. Nos afastamos da companhia do Senhor Jesus e do relacionamento com Ele. Aonde que Ele ficou, então? Por que está que acontecendo isso? Provérbios nos diz em 16, 12, que há caminho que... Ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos da morte. A morte espiritual, a separação do relacionamento com Deus, é a primeira coisa que acontece quando a gente peca. O que faz separação entre Deus e os homens é o quê? Os nossos pecados, delitos, nossas falhas. Mas graças a Deus pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o sangue que purifica o sangue que regenera o sangue que nos perdoa de todo o pecado e que justifica as nossas vidas diante de Deus se nós pecamos, isso já pode ter acontecido nessa manhã sim, porque nós já estamos com quase <risos> seis ou sete horas acordados mas com quase doze horas de um novo dia em pensamentos em sonhos em gestos, em escolhas, em decisões, quem sabe já pecamos nessa manhã, mas há poder no sangue de Jesus, Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, quais são as consequências pastor? O tempo vai aumentando, a distância também vai aumentando, por quê? Porque o medo começa a chegar. A incerteza, a preocupação, a falta de esperança, a falta de alegria, a insegurança. Eu consigo entender que esses sentimentos, eu vou repetir, o medo, a incerteza, a preocupação, a falta de esperança, a falta de alegria e a insegurança, etc, etc, etc. Se a gente começa a sentir isso, é consequência de quem está se distanciando da presença do Senhor Jesus. E eu acredito que os seus pais começaram a sentir a falta do filho de Deus quando o medo chegou quando a insegurança chegou e quando um virou para o outro e falou cadê o nosso filho? Ele tem apenas 12 anos e começaram a lembrar das promessas de Deus, do compromisso com Deus. Nós precisamos criar essa criança. Nós vamos prestar contas Todos nós, um dia, vamos estar diante de Deus, prestando conta daquilo que fizemos, que não, que fiz, que não fizemos. <risos> Deveríamos fazer. <risos> daquilo que fizemos não deveria ser feito, ter feito. E eles começam a sentir insegurança. Pastor, mas eu passo por problemas e dificuldades. Como eu já falei aqui antes, eu também. <risos> mas eu estou certo que ele é poderoso, aleluia, aleluia, ele vai me sustentar, ele vai te sustentar, até o dia final, e vai ter uma coroa para você, tem um lugar para você, tem um lugar para mim, Existem moradas celestiais, que ele foi preparar, e ele falou que se esses lugares não existissem, ele não ia falar sobre eles, esse lugar existe, e esse lugar é para lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É para a nação santa, é para povo escolhido de Deus, para propriedade exclusiva de Deus, povo comprado e remido e lavado, transformado pelo sangue do Senhor Jesus. Está inseguro? Volte para a presença de Jesus. Volte a adorar o Filho de Deus. Coloque o Filho de Deus como prioridade na sua vida. Eu tive que fazer uma escolha quando eu aceitei Jesus, algumas, vocês sabem aí que nós precisamos fazer algumas escolhas, amém? Se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas velhas, e para se fazer tudo novo, só estando em Cristo, e quem está em Cristo, se é uma nova criatura, faz novas escolhas, Amém? toma novas decisões, e eu precisei fazer, uma, uma das escolhas que eu precisei fazer, é, ou eu aceito, não é chamado pastoral, isso é uma consequência, e um reconhecimento da igreja, para quem foi chamado, e é chamado por Deus, porque se não é chamado por Deus, não insista, Primeiro passo, o primeiro ponto, o primeiro milímetro, centímetro, vamos chamar assim: de um termômetro, só para você entender, é a igreja. Se a igreja onde você está não reconhece o seu chamado, repense, trabalhe sua cabeça e sua, seus pensamentos, suas emoções de outra forma. Eu não estou falando disso estou falando do chamado de ser servir a Deus de ser servo de Deus e a minha escolha foi ou eu ganho muito dinheiro de forma ilícita ou eu sirvo a Deus e quando a gente precisa fazer escolhas e tomar decisões tem a convicção de uma coisa, consequências virão Boas e ruins. Que consequências são essas? Passamos um bom tempo no deserto. Eu não vou falar o nome, alguns até conhecem, porque não tem necessidade, a glória é de Deus. Da gente estar tá em casa às vezes, e eu falar para a Mary assim no inverno: a Minha esposa hoje está com a garganta um pouco inflamada, não está conosco. Fala, Mery, está frio, pastor. E eu falava assim, pastor Isabel, está frio, Mery? Coloca uma roupa mais comprida nessas meninas. Elas não estavam shortinho não é isso, não. Mas a calça de moletom delas, vou para cá para todo mundo poder ver, bati aqui já, ó. pescando. Aí Mary falou assim, elas estão crescendo tem que comprar roupa, Eu falava, Jesus, tem que comprar roupa, de repente batia um casal abençoado lá em casa, falava assim, vocês vão sair hoje? Não, <risos> a gente vai comer um cachorro quente aqui, tá tranquilo, amém irmãos cachorro quente é bom, não é bom não? Não, então nós vamos levar as meninas para passear. Daqui a pouco a gente volta. E aí voltava com seis, sete, oito bolsas. Eu falei, o que, que é isso? Ah, eu já dividi em sete vezes. Não se preocupa não que Deus está pagando. E aí tinha roupa. Tinha alimento. Mas é que eu tinha que pagar mil reais por mês de uma prestação de uma casa que eu comprei. <risos> e eu abri mão de ganhar dinheiro de forma ilícita. E aí eu tinha que pagar... Trabalhando e recebendo de forma correta. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Deus abençoou a nossa vida. Deus abençoou a nossa história. E hoje eu moro em um lugar que eu nunca imaginei na minha vida e que eu nunca teria condições de comprar um imóvel como esse. E ainda tem um imóvel próprio. Sabe quem faz isso? Jesus de Nazaré. Abra a mão de algumas coisas na sua vida. E daqui a um tempo você vai ver Deus glorificando e exaltando o nome dele através de você e em você. Volte para Jesus. Volte para a presença de Deus. E aí, pastor, o que aconteceu? Eles perceberam. O mais importante é isso. O errado é do homem mas o levantar é de quem? é de Deus sete vezes cairá o homem e o Senhor o levantará não fique prostrado não fique aí deitado chorando, achando que não tem mais jeito o inimigo armou outra armadilha eu caí de novo pastor levanta, pega o teu leito nessa manhã e anda meu irmão anda minha irmã saia desse lugar saia de Lodebar Saia do lugar de esquecimento. Ande com Deus. Renove a sua vida com Deus nessa manhã. O seu relacionamento com Deus. Então o mais importante. Às vezes. Desculpa a redundância. Nós damos tanta importância para o erro. E ele precisa ser revisto mesmo. Ser analisado. Para não cair de novo na armadilha. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é longânima, ela é maravilhosa, ela é graciosa, ela é amável, e nesta manhã, Deus está derramando misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, misericórdia de Deus, graça de Deus, envolvimento do amor de Deus, no nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Então, o mais importante é você ter a percepção assim, ó, eu preciso voltar eu preciso encontrar o Filho de Deus novamente volte hoje volte hoje termine 2023 de uma forma diferente e comece 2024 com uma nova esperança junto com o Filho de Deus João 15,7 diz se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Por que, que eu preciso voltar a encontrar novamente com o Filho de Deus? Porque na presença dEle, a alegria, a comunhão, a cura, transformação, salvação, cuidado de Deus... Ajustes de Deus, Regulagem de Deus. Isso é tão bom, meus irmãos. É tão bom. Vocês já perceberam que a Pastora Isabel não faz isso porque ela é mais chique. Ela é mais chique. Pastora Isabel é chique ou não é, gente? Está é. vendo? Não sou eu que falo, pastor da igreja. Mas eu e o pastor Ari, toda vez que a gente vai falar de. Som de regulagem, vocês já perceberam que a gente faz assim, ó? Não é mais assim, pastor. Era na nossa época que regulava com botão, agora é assim. Ou assim fala e a televisão obedece. Você já percebeu que a gente faz isso? Mas é maravilhoso quando a gente volta para a presença de Jesus, porque vou falar assim. <risos> Ele regula a juventude, ele regula adolescentes e é maravilhoso, quem tem recebido essa regulagem de Deus aí, na medida certa, é tão bom meus irmãos, é tão bom quando nós ouvimos a palavra que diz, aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo <risos> negue o seu eu, <risos> tome a sua cruz e siga-me. E o eu fica falando assim, eu não vou perdoar. Não. Nem que a vaca tussa. Essa é novinha. Nas madrugadas da vida, num louvor, em sonhos, na insônia. Na entrada pelas portas desse templo, recebendo um abraço, é apenas uma palavra. E é a forma que Deus usa para falar com aqueles que estão buscando encontrar o Filho de Deus. Ele fala assim, através daquele gesto, ele fala, perdoa. Aí você fala assim, eu não queria dar um abraço nesse irmão. E o irmão veio e me abraçou. Como que eu não vou abraçar aquela outra pessoa lá e não vou lá perdoar aquela outra pessoa? Pense isso nessa manhã. Abrace enquanto, enquanto dá tempo. Chore junto enquanto dá tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Resolva os seus problemas. Resolva as suas dificuldades com o seu próximo. E eu sempre falo isso. Quem é o meu próximo, pastor? Interrogação. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Geralmente não é aquele que nós queremos escolher. Senão seria fácil. Vou só sentar do lado do pastor Mário. É só você olhar para a irmã Rita e falar assim, pastor Mário é uma bênção, não briga. Não, desculpa a expressão, pastor, não é chato dentro de casa como todo marido é. Não fala nada, irmã Rita, só fica olhando para mim. Em silêncio, só para me ajudar na mensagem. Me ajuda aqui. No, no, no... <risos> Faça isso hoje. Ainda dá tempo. E como fala a minha esposa e a nossa filha mais nova. Cadê ela? Está por aí? Ela gosta quando eu falo o nome dela, Mariana. Pai! Um dia desses ela falou para mim, e Pai! Ah, eu também estou sentindo o aroma, o cheiro do Natal. Eu falei, não, mais uma não, Jesus. A mãe, agora a filha. Eu, a Vitória, a gente não sente nada. A gente fala, vai ter o quê? Comida? Vai ter louvor? A gente não sente nada. Aroma de Natal? Cheiro de Natal? Tem isso, gente? Tem mais meres e marianas aqui. Eu vou sentir saudade dessa risada, Eliana. Eu também. <risos> Aleluia. É a atmosfera. Ah, pastor, mas nós não sabemos a data certa. Não foi em dezembro. Por isso eu não comemoro. Você comemora quando? O nascimento do Filho de Deus. Escolha uma data e comemora. Sozinho. Eu vou continuar comemorando no dia 25. <risos> Fui ensinado desde pequeno assim. A Bíblia só fala que ele nasceu. Se ele nasceu, tem uma data. Se tem uma data, a gente comemora o nascimento do Filho de Deus. Mas a morte e ressurreição, ela é mais importante ainda. Volte para a presença de Deus. Encontre novamente com o Filho de Deus.